0: Bücherfrauen-Podcast, Folge 32, erfolgreich, sichtbar und vernetzt. Ein Gespräch über digitales und analoges Netzwerken. Mit Gesa Oldekam und Susanne Martin. Hallo und herzlich willkommen zu dieser 32. Folge unseres Podcasts Buchmacherinnen, der Bücherfrauen-Podcast. In dieser Folge geht es um ein ganz zentrales Thema der Bücherfrauen, das Netzwerken und zwar das Digitale und das analoge Netzwerken. Die persönliche Begegnung im Netzwerk ist, jedenfalls für mich, eigentlich unersetzbar, aber in den letzten zehn Jahren hat das Netzwerken im digitalen Raum immer mehr an Gewicht gewonnen. Facebook, Twitter, Instagram – auf all diesen Plattformen sind die Bücherfrauen schon lange aktiv. Immer mehr an Bedeutung gewinnt auch das Business-Netzwerk LinkedIn – auch dort sind die Bücherfrauen in einer geschlossenen Gruppe vertreten und in der letzten Augustwoche 2023 wird im Rahmen unserer Bücherfrauenakademie ein Sommerkurs stattfinden. Und zwar mit dem Thema Erfolgreich, sichtbar und vernetzt auf LinkedIn. Warum ist es eigentlich wichtig, sich auch in einem digitalen Netzwerk wie LinkedIn zu zeigen und was erwartet die TeilnehmerInnen? Darüber habe ich mit Bücherfrau und Meetingdesignerin Gesa Oldekamp aus der Regionalgruppe Stuttgart gesprochen, die den Kurs leiten wird. Vorher möchte ich sie euch aber ganz kurz vorstellen. Gesa arbeitet seit über 30 Jahren in der Buchbranche. Wir beide haben uns 1994 auf dem Mediacampus in Frankfurt kennengelernt, wo wir beide eine viermonatige Fortbildung zur Fachwirtin im Buchhandel absolviert haben. Gesa hat es danach in den Zwischenbuchhandel gezogen, zunächst zu KNO, heute Zeitfracht, später dann zu Libri. In beiden Unternehmen hatte sie viel mit IT und Daten zu tun. Danach folgten dann verschiedene Stationen in Verlagen, wo sie in den Bereichen Vertrieb und Marketing gearbeitet hat. Dabei machte ihr das Konzipieren von Aktionen und Veranstaltungen besondere Freude, denn dort konnte sie ihren Ideenreichtum und ihr großes Talent für Organisation einbringen. Gesa hat aber auch registriert, dass die Digitalisierung die Buch- und Medienbranche immer stärker verändert und so machte sie von 2016 bis 2018 sich an der Shift School in einer berufsbegleitenden Fortbildung zum Digital Transformation Manager fit für die digitalen Herausforderungen unserer Zeit. Seit 2022 ist Gesa selbstständig und zwar als Meeting-Designerin Sie unterstützt Unternehmen und Führungskräfte dabei, ihre Meetings effektiv und vertrauensvoll zu gestalten. Und Gesa ist eine Vollblutnetzwerkerin. Das Zusammenbringen und Vernetzen von Menschen, das liegt ihr wirklich im Blut und das ist ihr ein Herzensanliegen. Auf ihrer Website wwwgesa oldekampde findet sich eine eindrucksvolle Liste verschiedenster analoger und digitaler Netzwerke, denen sie angehört. Das erste Netzwerk jedoch, das waren die Bücherfrauen. GESA hat sich bei uns über viele Jahre in verschiedenen Ämtern regional und überregional engagiert. Zuletzt war sie bei der Vorbereitung von zwei digitalen Jahrestagungen dabei. Natürlich haben wir uns nicht nur über LinkedIn unterhalten, sondern auch darüber, warum analoges und digitales Netzwerken sich ergänzen kann. Und zum Schluss hält GESA dann auch noch eine Buchempfehlung für euch bereit. Ja, hallo, liebe Gesa. Ich freue mich, dass du hier zu mir gekommen bist, in den Nebellenweg in Stuttgart, um eine neue Folge für den Bücherfrauen-Podcast aufzuzeichnen. Und wir haben uns vorgenommen, heute so ein bisschen über das Thema Netzwerken digital und analog zu sprechen. Und Anlass ist eigentlich, dass du als Dozentin einen Kurs anbietest in unserer Bücherfrauen-Akademie, der heißt Erfolgreich, Sichtbar und Vernetzt auf LinkedIn. Es geht ums digitale Netzwerken und wie bist du denn auf die Idee gekommen, diesen Kurs anzubieten? Und vielleicht auch gleich noch die Frage, an wen sich das Angebot denn in erster Linie richtet.
1: Ja, erstmal vielen Dank, liebe Susanne, für die Einladung, die ich natürlich sehr gerne angenommen habe. Ja, drauf gekommen bin ich, weil ich die Bücherfrauen-LinkedIn-Gruppe betreue und sehe, dass es sehr viele Frauen gibt, die auf LinkedIn sind aber ein, ein Profil haben, das äh, noch ausbaufähig ist, die mitlesen, aber nicht aktiv sind. Und es sind ja sehr viele selbstständige Frauen bei den Bücherfrauen. Und wenn ich ein Angebot verkaufen möchte, dann muss ich einfach sichtbar sein, sonst werde ich nicht gefunden. Ich hm. muss mit meinem Profil hm. sichtbar sein und brauche auch muss meine Eigenartigkeit oder meine Besonderheit auch auf LinkedIn gut und deutlich zeigen, denn mhm. sonst werde ich nicht gefunden. Und Menschen wollen halt auch mit Menschen zusammenarbeiten. Das heißt, ich muss mich auch ein bisschen menschlich zeigen mit meinen Ecken und Kanten, mhm. damit, ich ich. Die, damit ich die Auftraggeber für mich finde,
0: die zu mir passen. Mhm. Mhm. Und worauf können sich die Teilnehmerinnen denn da so insgesamt einstellen? Also, äh, ja, einfach ja. so, was bietest <lacht> du, was sind die Inhalte, so mal jetzt ganz Genau. Frech gefragt. <lacht> ja,
1: also es ist ein absoluter Einsteigerinnenkurs. Wir fangen an mit dem Profil. Mhm. Wenn eine Frau noch kein Profil hat, dann können wir das auch ein paar Tage vorher anlegen. Das ist kein, kein Hinderungsgrund. Man lernt, wie man ein gutes Profil anlegt, das einfach klar und aussagekräftig ist, damit man weiß, was ich, äh, was ich bei jemandem finde. Genau. Und dann im, im zweiten Schritt geht es darum, Kontakte aufzubauen. Wie knüpfe ich Kontakte? Erstmal im bestehenden Netzwerk, da haben wir ja die Bücherfrauen mit dem geschützten Rahmen, ich denke, da werden wir eh gleich mhm. noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, da kann ich erstmal anfangen und wenn ich dann so mit Schwimmflügeln schwimmen kann, dann kann ich auch die nächsten weiteren Schritte bzw. Schwimmzüge machen und gehe dann ins weitere Netzwerk raus und dann im letzten Schritt auch vielleicht an an Kontakte, an Wunschkontakte, mhm. dass ich vielleicht jemanden, eine Lektoratsleiterin kennenlernen möchte von einem Verlag, um da, da reinzukommen. Mhm, ja. mhm. Und äh, im dritten Schritt geht es darum, wie schreibe ich denn eigentlich? Also wie schreibe ich einen Post? Was gibt es da zu beachten? Wie viel muss ich eigentlich machen? Und das machen wir aber alles so wirklich zum einen im geschützten Rahmen und auch sehr pragmatisch und nicht so, dass man die Befürchtung haben muss, am Ende, um gut
0: sichtbar zu sein, mindestens fünf Stunden am Tag auf LinkedIn zu sein. So ist es nämlich zum Glück nicht. Das finde ich ja sehr beruhigend. Also ich muss ja ganz ehrlich zugeben, dass ich so ein bisschen fremdle mit LinkedIn. Also ich ja, ich frage mich immer ja, die Sprache da und so, dieses, dieses ja, fast so ein bisschen Posieren oder so. Warum glaubst du denn, dass es so wichtig ist, dass Frau auf LinkedIn ist?
1: Also erst mal zu deinem Einwand, das kann ich gut verstehen, also so dieses Selbstdarstellung und ich äh, mache ein Foto von mir am, am Swimmingpool und das hat irgendwie überhaupt keine keine Aussagekraft ähm, oder ich bin auf irgendeinem tollen Event und mache ein mhm. Foto mit vielleicht noch irgendeiner Celebrity oder so. Da ist es so, dass LinkedIn den, den Algorithmus ändern wird mhm. oder auch schon angefangen ah ja, okay. hat es zu ändern, was uns, glaube ich, sehr entgegenkommt, also dieses Thema Facebookisierung, ne, mhm. diese Selbstdarstellung, was ich eben gesagt habe, ich mache ein Selfie, ähm, wo ich einfach nur einen tollen Hintergrund habe, das wird nicht mehr unbedingt belohnt, sondern wenn ich mein Wissen teile, wenn ich... Ja, ich war vielleicht auf dem Kongress, aber dann sage ich auch, welche fünf wichtigen Dinge ich gelernt habe oder ich, ja, ich teile mein Wissen, gebe Ratschläge, also das, was ich in einem guten Netzwerk auch mache oder ich empfehle andere Menschen weiter oder ich mache einen Post, zu dem es ganz viele Kommentare gibt. Da muss ich mich aber schon ein bisschen rauswagen, weil ich dann ja auch etwas schreiben muss, wo andere Leute drüber diskutieren können, ne? mhm. aber... Insgesamt das Thema Wissen teilen, denke ich, ist für uns schon mal ganz gut und äh, ich glaube bei den Bücherfrauen ist es jetzt auch nicht so, dass wir so zum Thema Selbstdarstellung nein, <lacht> <lacht> das ist ja. so ein bisschen wieder back to the roots geht. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und es ist LinkedIn ist ja das Business Netzwerk mhm. insgesamt. Also das heißt, wenn ich selbstständig bin, muss ich eigentlich da sein. Wenn jemand meine Dienstleistung sucht als Übersetzerin oder was auch immer, Lektorin, dann muss ich ja gucken, wen finde ich da eigentlich und wenn ich nicht da bin, werde ich auch nicht, werde ich auch nicht gefunden, weil die Leute gehen halt auf LinkedIn. Also es sind halt viele jüngere Leute, die dort auch hingehen.
0: Ich muss da schon irgendwie stattfinden. Mhm und würdest du auch sagen also ich habe neulich irgendwo gelesen dass gut gepflegte LinkedIn Profile auch für gute Suchergebnisse in den, in den Suchmaschinen sorgen
1: ja so ist das also
0: man ähm, also ich finde dann auch leichter auffindbar ja, also mit meinem man,
1: Angebot genau also es, ist so, dass wenn ich mein Profil, ich kann das einstellen, wenn ich mich selber auf LinkedIn google, kann man, oder wenn ich mich meinen Namen google, dann kommt der LinkedIn-Eintrag sehr häufig ganz weit oben und mhm. auch mit ein paar Snippets sozusagen, wichtigen Informationen. Mhm. Von daher ist es einfach wichtig, sein LinkedIn-Profil auch gut und
0: aussagekräftig zu pflegen. Mhm. Mhm. Und denn da, also ich, ich habe ja bei den Bücherfrauen immer die Erfahrung gemacht, dass man da ganz, ganz offener Austausch ist. Und wenn man mit Bücherfrauen spricht, dann hört man das auch immer wieder, dieses, dieser, diese Offenheit und die Möglichkeit, sich auszuprobieren im geschützten Raum. Glaubst du, dass vielleicht auch deshalb Frauen, Bücherfrauen oder manche Frauen zögern, sich auf Linkedin zu präsentieren, weil der digitale Raum ja auch einfach ein viel öffentlicherer Raum ist? Ja, also ich glaube, dass diese
1: Angst wirklich auch da ist. Und in dem Kurs ist es ja so, da sind wir eine gute Handvoll oder zwei Hände voll von Frauen, die sich erstmal austauschen. Da habe ich meine erste Lerngruppe. Dann sind wir ja alle auf einem Level und dann probiert einer was aus und dann können die anderen ja auch wohlwollend darauf reagieren. Also das ist schon mal der erste Schritt mit den Schwimmflügeln <lacht> sozusagen, genau. Und im nächsten Schritt können wir die die Bücherfrauen. LinkedIn-Gruppe ausprobieren, die ist geschlossen
0: mhm.
1: und ähm, das sind ein paar hundert Frauen und dann gehe ich mal da meine Schritte. Da weiß ich aber auch, da sind nur Frauen, die entweder bei den Bücherfrauen sind oder in der Branche arbeiten und dann kann ich einfach mal schauen, wer ist denn da, mit wem kann ich da ins Gespräch gehen, kann mich da austauschen und dann kann ich im nächsten Schritt in das große, weite LinkedIn gehen. Aber man muss jetzt nicht davon ausgehen, wenn ich einen Post mache, gerade auch wenn ich neu bin, dass dieser Post durch die Decke gehen wird. <lacht> also da muss man schon einiges dafür tun, um auch wirklich sichtbar zu werden. Es geht eher darum sich darzustellen, als dass jetzt dann alle das sofort sehen, dass man im öffentlichen
0: Raum ist und wie in der Bildzeitung auf der Seite 1. So wird es nicht sein. Also kann man eigentlich doch sagen, dass es das, was die Bücherfrauen auszeichnet, nämlich etwas ausprobieren im geschützten Raum, bietest du in diesem Kurs an und dann begleiten die Bücherfrauen, die der Kursteilnehmerinnen, die Teilnehmenden dabei, dann langsam nach draußen zu gehen. Eigentlich, eigentlich so wie im analogen Netzwerken, auch. Ist eigentlich genau das Gleiche, oder?
1: Genau. Also da muss man ja auch den ersten Schritt gehen und sagen, genau. die Hand heben und sagen, ich möchte jetzt mal eine Aufgabe bei den Bücherfrauen machen. Mhm. Und dann kann ich das alles erstmal im geschützten Rahmen ausprobieren. Mhm. Wir haben das beide schon bei diversen Jahrestagungen gemacht, die wir organisiert haben. Wir haben vorher alle noch kein Event organisiert, äh, bei dem über 100 Frauen irgendwie da waren, wo man ein Tagungshotel organisieren muss. Kann man hier alles erstmal machen. Mhm. Man kann, hat auch ja durch den Background der Bücherfrauen, habe ich ja auch die Möglichkeit, Frauen anzusprechen, die ich als nur Mitarbeiterin oder Selbstständige vielleicht gar nicht ansprechen würde. Ne? Da habe ich ja dann ein größeres Projekt. Also ich muss mich schon raustrauen, aber ich habe einen geschützten Rahmen, wo ich mich erstmal ausprobieren kann und dann das vielleicht dann auch im Beruf ausüben kann. Mhm. Mhm. Und wir haben bei den Bücherfrauen ja genug Projekte in denen es viele engagierte Frauen gibt. Also ich sage nur mal das Mentoring oder die Akademie oder die Jahrestagungen genau. ne? mhm. oder Blog und Podcast. Also mhm. da gibt es ja genug Möglichkeiten, einfach mal
0: zu sagen, ich möchte was ausprobieren. Genau, also so wie wir ja jetzt versuchen, auch den Podcast ein bisschen am Leben zu halten und ich zum ersten Mal mit einer Fernbedienung dieses Zoom-Gerät bediene und da auch schon ein bisschen nervös war, ob das wohl klappen wird mit unserem Gespräch. Aber wir kennen uns gut und wir, es ist egal, wie viele Anläufe wir jetzt für dieses Gespräch nehmen. <lacht> irgendwann wird es gut. Und das ist auch das, was ich an den Bücherfrauen so besonders schätze, dass man sich ausprobieren kann. Ne? Mhm. Und meine Erfahrung, ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist, war auch, dass ich ja, schon in den 90er Jahren äh, bei den Bücherfrauen war, da war von digitalen Netzwerken und Social Media überhaupt noch nicht die Rede. Und äh, für mich war der Switch dann, als die aufgekommen sind, ganz leicht. Also ich hatte das Netzwerken, eben dieses Geben und Nehmen, dieses gegenseitige Geben und Nehmen, das war ja auch ganz am Anfang bei den sozialen Netzwerken auch mal so. Und das habe ich bei den Bücherfrauen gelernt und konnte das mühelos übertragen. Ich weiß nicht, wie es dir da so gegangen ist. Also,
1: ja, doch ähnlich, also ich... Hab ein bisschen gezögert, weil ich hatte die Vorbehalte, die du so gegenüber äh, LinkedIn hast, die hatte ich jetzt eher mit Facebook, damit <lacht> bin ich nicht so, so warm geworden. Äh, bei mir hat es jetzt relativ lang gedauert. Ich habe bei, bei LinkedIn so meine Heimat gefunden und fühle mich da, da wohl. Bei den anderen Netzwerken bin ich auch und habe ein mehr oder weniger aktives Profil. So. Mm -hmm. Aber im Prinzip ist eigentlich der Übergang äh, für mich auch relativ leicht gewesen. Mm -hmm. Also einfach immer zu gucken, dass man Anknüpfungspunkte findet, man guckt sich das Profil vielleicht von jemandem an und fängt dann auch an fremde Menschen anzusprechen. Also mhm. erstmal natürlich bei dem nimmt man die Kontakte, die man schon bei den Bücherfrauen hat und tauscht sich dann auf einer anderen Ebene aus, aber es hilft dann auch über das Netzwerk hinauszugehen und zu gucken, ja, was habe ich denn anzubieten und mit wem könnte ich mhm. da mhm.
0: sprechen? Und als wir uns jetzt so im Vorfeld ein bisschen unterhalten haben, hast du auch das Wort Wahlkollegium zitiert. Das hat mir gut gefallen, weil wenn du, wenn du solo-selbstständig bist, dann fehlt dir ja so ein bisschen das Team, was, was jetzt Menschen, die in Abteilungen oder Verlagen oder so arbeiten. Und da kann, findet man bei LinkedIn oder auch im Digitalen dann durchaus auch seine, seine Community, kann man das so sagen?
1: Ja, genau, so ist es. Also ich habe letztes Jahr dann, als ich wusste, ich gehe in die in die Selbstständigkeit, habe ich mir ganz bewusst Netzwerke gesucht oder noch mal intensiver gepflegt, weil ich ja jetzt auch nicht mehr was mit Büchern zu tun habe. Ich bin froh, dass ich noch bei den Bücherfrauen Mitglied sein darf, auch wenn ich jetzt nicht mehr in der Buchbranche arbeite. Nichtsdestotrotz brauche ich ja auch noch Kollegen, mit denen ich mich austauschen kann. Und die habe ich mir in meiner Blog-Community gesucht, die habe ich mir aber auch auf LinkedIn gesucht. Mhm, Und, so. Und ganz bewusst treffe ich auch Menschen wie Kollegen auch. Wir haben auch Meetings einmal in der Woche, wo man sich zu bestimmten Themen austauscht und ein Feedback gibt oder Hilfe einholt, einfach mal vielleicht einen Flyer hinschickt und sagt, was hältst du denn davon oder eine Rückmeldung kriegt zu einem Angebot, was man jetzt gerade plant. Mhm. Genau, also und dann habe ich dieses Wahlkollegium mir selber aufgebaut mhm. Muss man halt auch gucken, da muss man sich halt nochmal mehr bemühen bei den richtigen Kollegen, die hat man ja oft sehr lange und ja. es bedarf dann einer großen Entscheidung, sich zu trennen oder ja. wie auch ja. immer oder manche gehen ja dann auch nicht. Aber beim Freikollegium muss man sich ja auch darum bemühen, also dass man, also wie im Netzwerk auch, dass ich die Kontakte
0: wirklich intensiv pflege und es ein Geben und Nehmen ist. Ja, geben und nehmen, finde ich ja. auch. Und da ist es, glaube ich, ziemlich egal, ob digitales Netzwerken oder analoges Netzwerken. Wenn man was in ein Netzwerk reingibt und sich engagiert, hat man viel mehr davon, als wenn man bloß reingeht und sagt, so, ich bin jetzt Mitglied und jetzt kommt mal die Aufträge. Also Das, das ist
1: das funktioniert halt nicht. Das genau. funktioniert nicht, ja. Nee, und deswegen ist, ist es ja auch gut, wie wir vorhin über die einzelnen... Projekte gesprochen haben, da lerne ich ja andere Frauen auch kennen, wie sie arbeiten, sind sie zuverlässig, welche Stärken haben sie, welche Schwächen haben sie, dann kann ich da auch Guten Gewissens mal einen Auftrag geben oder sie weiterempfehlen mhm, oder ja. ihr vielleicht einen Job empfehlen. Das ja, ja. also, haben wir ja auch schon <lacht> erlebt. Ne? <lacht> genau, also von daher. Da bist du ist ja
0: auch sehr rührig gewesen. <lacht> <lacht> ja,
1: also das, das ist einfach ein wichtiger Teil auch ähm, des Netzwerkens und mhm. dann zu gucken, weil man sich dann ja auch in einem professionellen Umfeld in gewisser Art und Weise da auch
0: trifft mhm. und austauscht. Also kann man so zusammenfassend sagen, Netzwerken lohnt sich bei den Bücherfrauen und Netzwerken lohnt sich analog und digital und ergänzt sich eigentlich auch. Kann ja. man das so sagen? Ja, ja.
1: das finde ich schon auch und ich mag es, wenn Netzwerke mir beides anbieten. Und das mhm. ist bei den Bücherfrauen so. Wir spielen damit, also im positiven Sinne spielen, gucken, dass wir ein abwechslungsbereiches Programm vor Ort haben, wo man sich einfach mal wirklich wie im richtigen oder wieder im richtigen Leben trifft mhm. und dann aber auch schaut, was kann ich digital anbieten. Und das finde ich, finde ich gut. Und ähm, da habe ich noch ein regionales Netzwerk hier und da gibt es auch
0: regelmäßig online und vor Ort Veranstaltungen. Mhm. Und das sagt mir sehr zu. Ja, finde ich auch. also Auch, dass man dann auch gerade bei den Bücherfrauen mal an einer Veranstaltung, die in Hamburg äh, organisiert wird, teilnehmen kann über Zoom, wo man sonst eben nicht hinkommen könnte. Ne? Also das finde ich echt, äh, das ist schon toll. Ja, und jetzt würde ich dir zum Schluss gerne noch die Frage stellen, denn wir sind ja Bücherfrauen. <lacht> und das heißt, wir lesen, sei es auf dem E-Reader, sei es auf dem Laptop, Handy oder im Buch. Hast du denn vielleicht für unsere ZuhörerInnen auch auch noch eine Buchempfehlung, die, die, die du ihnen ans Herz legen möchtest, die zu unserem Thema passt.
1: Genau, also falls die eine oder andere vielleicht auch schon ein bisschen, bisschen weiter ist, kann ich sehr das Buch von Katrin Köhler empfehlen, New Networking, das im Fahlenverlag vor einigen Monaten erschienen ist. Ich habe auch selber schon Fortbildung bei der Katrin gemacht. Sie ist jemand, die sehr pragmatisch an die Dinge herangeht. Das schätze ich, schätze ich sehr und sie hat unter anderem ja das Wort oder die Wendung des virtuellen Stammtischs er erfunden. <lacht> also, dass man wirklich guckt, im digitalen Raum sich so zu vernetzen, als wenn ich auf einem Event bin. Ich habe einen, äh, nicht, Entschuldigung, nicht virtueller Stammtisch, virtueller Stehtisch, <lacht> dass ich wie auf einem Event einen virtuellen Stehtisch habe und dann stelle ich mich dazu und dann versuche ich ja auch ins Gespräch zu kommen. Was habe ich anzubieten? Frag einfach, wie ich jemand vielleicht... Ja, welchen Eindruck man von dem Event hatte, also dass man ins Gespräch kommt und nicht einfach immer nur auf LinkedIn auch rausposaunt, sondern mm -hmm, guckt mm -hmm eine Frage stellt. Man kann auch da mal nach Hilfe fragen. Also mhm, da kann man auch, vielleicht nicht gleich als allerersten Post, <lacht> so macht man es ja beim Netzwerken auch nicht, aber dass man ja ins Gespräch kommt, das ist ganz wichtig und das andere und ins Tun kommt, das ist ihre zweite Formulierung, die sie wählt und vor allem dranbleiben. Also nicht, ich sag mal, in einer Woche zehn Posts absenden, merken, ach nee, so richtig, das ist es nicht und dann in den Winterschlaf gehen. Also wenn man etwas erreichen will auf Social Media, dann muss ich wirklich kontinuierlich dranbleiben. Es muss gar nicht so viel sein, das kann auf einem relativ niedrigen Niveau auch laufen, aber einfach dauerhaft. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Also das ist nochmal New Networking von Katrin Köhler, aber du
0: stellst das glaube ich noch in die Shownotes Genau, rein. ich stelle es in die Shownotes dann noch rein mit einer entsprechenden Verlinkung. Ja, und da kann ich nur sagen, herzlichen Dank, liebe Gesa. Ich glaube, unsere Netzwerkverständnis ist so ziemlich das Gleiche, auch wenn wir uns auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen rumtreiben. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Wenn ihr uns nach dieser Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber auch auf Twitter unter atbücherfrauen, mit UE ebenso auf Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.